0: وقال رحمه الله: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب امر اكثر طالب طالب امر اكثر الناس ناكبون عنه. وقال رحمه الله: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب امر اكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق موافقه فيها مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة والنفوس مجبولة على وحشة في التفرد والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الانس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم قال ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم توسل 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 إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي أحدهما حديث بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى قال الترمذي حديث صحيح فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ابن عباس العالم الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته وفي رواية هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد وقال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع أقواله وصفاته وأفعاله والثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات لا إله إلا أنت المنان البديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين فالداعي به حقيق بالإجابة ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت الهي لا إله إلا أنت فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته ثم سأله المغفرة اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل عباد الله إن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين من حافظ عليها فهو السعيد ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد وقد أمر الله بالمحافظة عليها وأمر بإقامتها في آيات كثيرة قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وقال والمقيمين الصلاة وقال واقم الصلاة طرفي النهار الآية وقال الذين يقيمون الصلاة وقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قال ابن عباس يقيمون الصلاة بفروضها وقال الضحاك عن ابن عباس اقامة الصلاة اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليه فيها وقال قتاده إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور وإسباغ الطهور فيها وإتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها في أحاديث كثيرة. منها ما ورد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واتى الزكاه طيبه بها نفسه وادى الامانه قيل يا رسول الله وما اداء الامانه قال الغسل من الجنابة إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها رواه الطبراني وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيو فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوما إلا جعل معهم الحديث رواه أحمد بإسناد جيد ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود وعن عمر ابن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان شهدت ان لا اله الا الله انك رسول الله وصليت الصلاوات الخمس وأديت الزكاه وصمت رمضان وقمته فمن فمن من انا قال من الصديقين والشهداء رواه البزار وابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان ومن الادله الداله على وجوبها مع ما تقدم من الكتاب والسنه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وفرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين وقيل قبل الهجرة بسنة اللهم وفقنا للاستعداد واهدنا الى سبيل الرشاد، ووفقنا للعمل الصالح ليوم المعاد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل ويحرم تاخير الصلاه عن وقتها على القادر على فعلها الذاكر لها، الا لناو الجمع لنحو سفر او مرض لأنه يجب إيقاعها في الوقت الذي لأنه يجب إيقاعها في الوقت فإذا خرج وقتها ولم يأتي بها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر ولألا تفوت فائدة التأكيد وأما الدليل على جوازه للعذر وتحريمه لغير العذر فحديث ابي قتاده مرفوعا ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه ان تؤخر الصلاه الى ان يدخل وقت اخرى وقد ورد في تفسير قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن بعض الصحابه انه انه تاخيرها عن وقتها وسماهم مصلين لانهم وسماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب ويندم ويعزم ألا يعود ويتوب الله عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال المفسرون المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وبيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين وفي حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرونها عن وقتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قال ابن مسعود وابراهيم اخروها عن وقتها وقال سعيد بن المسيب هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا العصر حتى تغرب الشمس، وجاحد الصلاة ما يخلو إما أن يكون ممن لا يجهل وجوبها كمن نشأ بدار الإسلام فهذا يكفر بجحده لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا وإما أن يكون ممن يجهل وجوبها كمن نشأ ببادية وكحديث عهد بإسلام فهذا يعرف وجوبها فإن أصر على الجحد كفر. فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله ومده استتابه الجاحد لوجوبها وتاركها الجاحد لوجوبها وتاركها تهاونا وكسلا ثلاثه ايام بلياليها كسائر المرتدين ويضيق عليهما ويدعيان كل وقت كل وقت صلاه اليها فان تاب بفعلها مع اقرار الجاحد لوجوبها خلي سبيلهما والا ضربت عنقهما وحيث كفر فانه يقتل بعد الاستتابه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرق ولا يسبى له ولد ولا اهل كسائر المرتدين اللهم اعصمنا عن المعاصي والزلات ووفقنا للعمل للعمل بالباقيات الصالحات الصالحات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في الادله على كفر تارك الصلاه، والدليل على كفر تارك الصلاه قوله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. وقال فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الخمسة وفي الحديث الاخر من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله رواه احمد باسناد عن مكحول وهو مرسل جيد وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأوبي بن خلف رواه أحمد وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي من لم يصلي فهو كافر وقال ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ. ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي في كتابه ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء وكذا روي عن علي ومن بعدهم أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وأيوب السختياني كل هؤلاء ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وحكي عنه أنه قال من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار وانظمنا في سلك المقربين والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: أيها الناس إن سبل العافية مندرسة لقلة سلاكها، وإن علل القلوب القاسية مؤذنة بهلاكها، وإن رسل المنون قانصة لا تفلت أحدا من شباكها. فما للعيون فما للعيون ناظرة. ولا تبصر وما للقلوب قاسية ولا تفكر وما للعقول طائشة لاهية بجمع الدنيا ولا تشعر وما للنفوس قاسية ولا تذكر أغرها إنظارها وإمهالها أم بشر بالنجاة صالح أعمالها أم لم يتحقق عندها من الدنيا زوالها شعراً هون عليك فما الدنيا بدائمة وإنما أنت مثل الناس مغرور، ولو تصور أهل الدهر صورته لم يمس منهم لبيب وهو مسرور. تالله لقد شملت القلوب، تالله لقد شملت القلوب الغفلة فاستحكم على القلوب أقفالها فكأن قد كشفت الموتى لأهل الغفلة قناعه فكأن قد كشف الموت لأهل الغفلة قناعه وأطلق على صح صحاح الأجسام أوجاعه وحقق بكل الأنام إيقاعه ولم يملك أحد من الخلق دفاعه فخفق من المنزول به فؤاده ورحمه أعداؤه وحساده وقرب عن أهله ووطنه بعاده والتحق بذل اليتم أولاده فياله من واقع في كرب الحشارج إلى أن أدرج في تلك المدارج وقدم على الله ذي المعارج في منزل لا يبرح منه من نزله حتى يلحق آخر الخلق أوله فانتبهوا رحمكم الله قبل أن يصلكم الدور وَاسْتَدْرِكُوا مَا فَاتَكُمْ وَمَا قَصَّرْتُمْ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ عَلَى الْفَوْرِ أَفَيَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَهْمِلَهُ كَلَّا وَاللَّهِ ليبعثن الْخَلْقَ بَعْدَ مَا أَمَاتَهُ وَلَا يسألن عَنِ الرَّسُولِ وَمَن أَرْسَلَهُ وَلَا يوفين كُلُّ عَامِلٍ مَا عَمِلَ شِعْرًا تبين ثغر الفجر لما تبسم تبين ثغر الفجر لما تبسم فسبحان من في الذكر بالفجر أقسم فصل على المبعوث للخلق رحمة عسى شملتنا أو لعل وربما كما شملت آل الرسول وصحبه كما شملت آل الرسول وصحبه فاكرم بهم آلا وصحبا واعظم أتى بالهدى نورا إلينا ونعمة وقد كان وجه الكون بالشرك مظلما فجلى بأنوار الهدى كل ظلمة وأطلع في الآفاق للدين أنجم أتى بكتاب أعجز الخلق لفظه أتى بكتاب أعجز الخلق لفظه فكل بليغ عذره صار أبكما تحدى به أهل البلاغة كلهم فلم يفتحوا فيما يعارضه فما حوى كل برهان على كل مطلب ويعرف هذا كل من كان افهم واخبر فيه عن عواقب من عصى بان له بعد الممات جهنما وعمن اطاع الله ان له غدا نعيما به ما تشتهي النفس كلما محمد المبعوث للخلق رحمه فصل عليه ما حييت مسلما وأسري به نحو السماوات واسرى به نحو السماوات ربه واركبه ظهر البراق واكرم وقد فتحت ابوابها لصعوده فما زال يرقى من سماء الى سماء ولاقى بها قوما من الرسل كلهم يقول له يا مرحبا حين سلم وكان به فرض الصلاه وحبذا تردده بين الكليم مكلما وصيرها من بعد خمسين خمسة فروضا وامر الله قد كان مبرما وعاد الى البيت وعاد الى بيت ام هانئ مخبرا لها بالذي قد كان منه معلما وعاد إلى بيت أم هانئ مخبرًا لها بالذي قد كان منه ومعلما فخافت عليه أن يكذبه فخافت عليه أن يكذبه الملا ويزداد من في قلبه مرض عمى فجاء إلى البيت العتيق فأخبر العباد فمنهم من بتكذيبه رمى وكان به الصديق خير مصدق فصدق خير الرسل في خبر السماء محمدا المبعوث للخلق رحمة فصل عليهما حييت مسلما وقم حامدا لله في كل حالة تجد حمده في يوم حشرك مغنما وصل على المبعوث للخلق رحمة محمدا المختار والآلى كلما سار البرق من أرجاء مكة أو سرى نسيم على زهر الربا متبسما وردي على الأصحاب أصحاب أحمد وكن لهم في كل حين معظما اللهم انظنا في سلك عبادك المخلصين ووفقنا للقيام بأركان دينك القويم ونجنا من لفحات الجحيم وأسكننا في جنات النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل إذا فهمت ما تقدم من محاسن الصلاة وحكمها وحكم تأخيرها وتركها فاعلم أن الناس في الصلاة على مراتب خمس ذكرها الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله فقال أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار الثالث من حافظ على حدودها واركانها وجهد نفسه في دفع الوساوس والافكار، من حافظ على حدودها واركانها وجهد نفسه في دفع الوساوس والافكار، فهو مشغول بمجاهده عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاه وجهاد. الرابع من اذا قام الى الصلاه اكمل حقوقها واركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لالا يضيع شيء منها بل همه كله مصروف الى اقامتها كما ينبغي اكمالها واتمامها قد استغرق قلبه شان الصلاه عبوديه عبوديه ربه تبارك وتعالى فيها قد استغرق قلبه شان الصلاه قد استغرق قلبه شان الصلاه عبودية ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل وناظرا بقلبه إليه مراقب له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة افضل واعظم مما بين السماء والارض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين فالقسم الاول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لان له نصيبا مما ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الاخرة وقرت عينه به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد رؤي ان العبد اذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب فاذا التفت قال ارخوها وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل الى غيره فاذا التفت الى غيره ارخي الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه امور الدنيا واراه اياها في صوره المراه واذا اقبل على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على ان يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وانما يدخل الشيطان اذا وقع الحجاب فاذا فر الى الله تعالى واحضر قلبه فر الشيطان فان التفت حضر الشيطان فهو هكذا شانه وشأن عدوه في الصلاة اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك والذليل من لم تؤيده بعنايتك، والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل وقال رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وآمركم بالصلاة فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى الثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير وفي أثر وفي أثري يقول الله تعالى إلى خير مني ومثال من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه الشيطان قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لان قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل ان يفعل به السلطان افليس اقل المراتب في حقه ان ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله في صلاته الذي قد اشعر قلبه. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته. الذي قد أشعر قلبه عظمة الله الذي هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما ما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه, وبينه, وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما, فما الظن بالخالق عز وجل وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشروفة بها ملأ منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب بها اللهم اغمر قلوبنا بذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال أمرك وآمنا من سطوتك ومكرك واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال رحمه الله والعد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في اعظم مقام واقربه وأغيظه للشيطان واشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهادات الا يقيمه فيه بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه وَيَحُولَ بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم بها بلا قلب فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر القلب الحاضر القلب في صلاته فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله ما لم تخف عنه بالصلاة فالصلاة إنما تكفر سيئة من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا إذا انصرف منها وجد خفة في نفسه وأحس بأثقال وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا وراحة وروحا حتى أنه يتمنى أنه لم يخرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها المحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن حتى يستقبل بها الرحمن فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني، وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد روى في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها، واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني ولله در اسماعيل المقري رحمه الله حيث يقول أو المقري رحمه الله حيث يقول تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد أتممتها غير عالم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحى غير مخبت تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضروره ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي أما تستحي من مالك الملك أن يرى صدودك عنه يا قليل المروءة الهي أهدنا الهي أهدنا في من هديت وخذبنا الى الحق نهجا في طريق السوية اللهم انظمنا في سلك عبادك المفلحين واجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين